0: Deutschlandfunk Doku
1: Love.
2: Bei den Männern habe ich auch einen erlebt, da dachte ich, der hat ein ganz, ganz nettes Profil. Wir haben auch ganz kurz geschrieben, dann ist es nicht zum Treffen gekommen und am nächsten Tag schrieb er einfach nur so Bock auf Sex obwohl wir nie drüber geschrieben haben, ob wir uns jetzt treffen.
3: Also es war ein perfekter Chat nahezu. Genau mein Typ vom Optischen. Super eloquent, alle Chatmanieren beherrscht. Nicht so plump, aber auch nicht so wieder. Durchtrainiert. Auch noch in der gleichen Branche wie ich. Wir hatten auch wirklich Gesprächsthemen inhaltlicher Natur.
1: Aber währenddessen hat sich schon herausgestellt, dass er sehr, sehr, sehr auf meine Füße steht.
3: <lacht> Und
1: wir quasi auch nur ein Match hatten, also weil er... Es war mein Instagram-Account, ähm, verlinkt in meinem OKCupid-Profil. Und da war zufällig äh, vom Urlaub ein Foto von meinen Füßen.
2: Und das, das fand er schon so schön. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich gehe da jetzt mal mit. Ich kann ja zur Not das Match löschen. Und der hat gar nichts von mir. Und dann habe ich gesagt, okay, das, da steige ich jetzt mal drauf ein. Und dann habe ich geschrieben, ja, wo, wie, wann. Und dann hat er gesagt, wie spontan bist du heute Abend. Und dann hat er nur geschrieben, ja, irgendwelche Tabus. Habe ich gesagt, nee, sag du mal.
3: Und dann haben wir uns für ein Date verabredet. Es war ganz klar, es geht primär um Sex. Und wir haben aber leider nicht genau abgeklärt, was uns so vorschwebt, was ein gutes Sexdate ausmacht. Und ich hätte das auch gar nicht in Frage gestellt, weil der Chat einfach so wirklich überdurchschnittlich hervorragend war. Und dann kam ich dort an und dann sind wir eben in ins Wohnzimmer gegangen und es äh, sollte sozusagen dann losgehen.
1: Und dann hat er mir das auch schon beim, bei unserem ersten und einzigen Treffen gesagt, dass ich ja so schöne Füße habe. Und er steht so auf Füße und so, da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Wir hatten halt diesen One-Night-Stand und Tschüss. Und dann äh, schrieb er mir auch, kurze Zeit später, also meine Füße gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Also nicht, du bist so eine tolle Frau und
2: ich möchte dich näher kennenlernen, sondern deine Füße gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann schickte er mir wirklich eine komplette Liste mit, das möchte ich machen, das mag ich. Und da standen Sachen drunter, da konnte ich nur eine Sache konnte ich ohne googeln verstehen. Und das war...
3: Und dann hat er wirklich auf seinem, ich denke mal so 55 Zoll riesigen Fernseher, hat er so Hardcore-Pornos angeschaltet. Also richtig heftige Hardcore-Pornos, die wirklich sich primär mit der Penetration als solches beschäftigten. Und ich war erstmal so total verdutzt und dachte, vielleicht ist das jetzt erstmal so, um irgendwie reinzukommen. Aber nein, es lief die ganze Zeit parallel mit... Und es war wirklich für mich schwierig als Sexpartner, das irgendwie so durchzuhalten und das irgendwie auch zu einem Ende zu bringen, weil tatsächlich ich mich dabei gefühlt habe wie so eine Art Bio-Applikation einer VR-Installation. Also er hat wirklich die ganze Zeit stur und statisch auf den Fernseher gestarrt. Und das war es dann auch erstmal mit dem Traumprinzen.
1: Und ähm, ob ich mir vorstellen könnte, dass er mein Fußsklave wird. Er würde sich einfach, wann immer ich es ihm befehle, würde er zu mir kommen Quasi, wenn ich sitze, er würde sich unter meine Füße legen. Entschuldigung. Und sie einfach küssen und ablecken. Und das erregt ihn so. Aber dann habe ich so gedacht: Aber was ist denn der Benefit für mich dabei? Weil ich das, jetzt, ich, also ich stehe jetzt nicht so drauf, dass jemand meine Fußsohlen ableckt.
4: Neues Lieben. Liebesgeschichten im Zeitalter von Tinder. Ein Feature von Witke Koinecke.
5: Also das erste Foto, was ich gesehen habe, war ein Mann mit nacktem Oberkörper und einem großen Fisch im Arm. Und dieses Motiv könnte man jetzt darüber schmunzeln, dass das besonders besonders war, aber es ist besonders typisch. Die Kategorie Mann mit Fisch gibt es auch in unseren weitläufigen Daten. Also der Mann mit Fisch hat bei mir sofort ausgelöst, dass ich mir sicher war, ich möchte da auch mit Forschungsaugen drauf schauen. Und meine Doktormutter war auch relativ schnell überzeugt. Und dann haben wir das Projekt gegründet, genau. Mein Name ist Johanna Degen, ich bin Wissenschaftlerin an der Universität in Flensburg und ich führe hier das Forschungsprojekt zu Tinder.
6: Mein Name ist Es. Ich bin 30 Jahre alt. Ich identifiziere mich als Non-Binary und ich habe eine Behinderung, und zwar finale Muskelatrophie als eine Form von Muskelschwund. Mittlerweile ging es jetzt es einfach in meinen Profil zu schreiben. Direkt ganz oben in der Vorstellung steht drin, dass ich im Ausschuss sitze. Wenn ich es früher im Chat erwähnt habe, waren die Leute ganz schnell weg. Einfach so innerhalb von zwei Minuten war ein vielversprechender Eintrag. Vielleicht verschwunden.
7: Und bei dem ersten Date war es so, dass wir relativ lange, mehrere Wochen, immer so kurz hin- und her geschrieben haben. Aber es waren so knappe, knappe Sätze und Nachrichten.
6: Okay, jetzt schreibst du es einfach im ähm, Profil, schaust, was passiert. Und seitdem hat es sich gebessert. Also jetzt schreiben wir tatsächlich ähm, mit Menschen, die es sich auch wirklich vorstellen könnten mit mir irgendwie ein Date zu haben oder irgendwas anzufangen.
7: Und es gab dann ein Wochenende, als der Typ mir schrieb und meinte so, ja, wie sieht es denn aus, wollen wir uns nicht dieses Wochenende mal treffen? Und ich hatte damit schon gar nicht mehr gerechnet, es kam so aus der Kalten. Ähm, und ich meinte, ja, okay, ich habe Zeit, lass uns das machen. Es war Sommer und er schlug dann vor, dass wir uns im Bergheim treffen. Am Sonntagnachmittag, er sei ja da und dann könnte ich ja auch einfach dorthin kommen. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, ja, dann mache ich das jetzt. Und in dem Moment war es für mich aber auch so das Berlinigste, was ich mir vorstellen konnte. Man trifft sein Tinder-Date im Berghain am Sonntagnachmittag. Also es wird Klischee 3000. Ich habe mich bei Tinder zuerst angemeldet. Das war ja auch lange Zeit das Einzige und habe es damals auch wirklich nur gemacht aus Neugier, weil es alle gemacht haben.
1: Ich war ganz lange in einer Beziehung mit einer Frau und wusste dann irgendwie nicht, also vorher war ich schon auch mit Männern zusammen und wusste nicht, was will ich denn jetzt eigentlich? Also Mann oder Frau war ich jetzt gar nicht festgelegt und ich wollte eigentlich also auch jetzt nicht die nächste große Liebe finden, sondern einfach mal meinen Marktwert testen und gucken, was so geht. Also habe ich mich bei Bumble angemeldet und auch Männer und Frauen angegeben.
0: Also ich meine, wir haben uns im Grunde kennengelernt über Grinder, Über eine, über eine, naja, über eine Sexparty, die da halt organisiert worden ist. Also es hat halt so ein bisschen geklickt, so wie das vielleicht auch normalerweise beim, ich sag jetzt mal, normalen Date der Fall wäre und wir uns dann danach dann auch separat halt eben getroffen haben und dann über dieses eigentlich doch ziemlich unromantische Kennenlernen im Prinzip dann zueinander gefunden haben. Also ich bin 41, wohne in Frankfurt seit elf Jahren mittlerweile, ja, arbeite nicht in Frankfurt, sondern in der Stadt hier in der Nähe und bin in der Unternehmensführungskraft, in der Unternehmenskommunikation von einem, von einem sehr großen Unternehmen.
8: Ich merke auch manchmal gar nicht den Unterschied zwischen den Profilen. Es so, ist sehr viel äh, eine Art von Frau. So, und die ist irgendwie am, am Strand mal und dann hier in so einen schick Abend und halt so voll viel so Schmink an und und, und. es ist halt okay Cupid da im Gegend äh, mehr so, da habe ich mehr den Gefühl, das sind so eher äh, realistischer Bilder vor allem und dann der Profil hat halt mehr Inhalte so, weil es gibt halt mehr ähm, Eigenschaften und, und Fragen, die man beantworten muss.
7: weiß wie ich dort in der, in der Schlange stand, Er hat mich so ein bisschen zurecht gemacht, alleine vor diesem Club und dachte, okay, ich weiß, ob, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, weil ich auch gar nicht wusste, ähm, wie lange er schon dort ist, in welchem Zustand ich ihn da treffe und ob das überhaupt so das richtige Setting ist für ein erstes Date, weil es ja so ungewöhnlich eigentlich auch ist. Ich bin dann rein und dann haben wir uns unten in der Haupthalle ähm, verabredet und dann kam er da oberkörperfrei in so einer kleinen Ledershorts <lacht> mit einer Bauchtasche. Ähm, und es war, es war wirklich schön. Es war total nett. Wir haben uns dann draußen in den Garten gesetzt, haben ein bisschen was getrunken und haben die ganze Zeit gequatscht, ein, zwei Zigaretten geraucht. Haben dann auch noch zwei, drei Stunden getanzt. Und was mich sehr positiv überrascht hat, er entsprach genau den Fotos. Also es war genau das, was ich erwartet hatte.
5: Das ist so ein Pragmatismus. Ich habe jetzt Zeit, dann kann ich auch Tindern. Andere Tindern strategisch, manche Tindern sehr hoffnungsvoll und studieren jedes einzelne Profil. Das ist allerdings ein kleiner Typus. Meistens ist das eine schnelle Entscheidung, also so, so Rhythmik. Aber manche machen das eben auch anders. Und ähm, viele Männer tindern, wenn sie auf Toilette sind zum Beispiel oder ähm, beim Warten auf den Bus oder wenn man auf jemanden wartet, statt im Internet zu surfen, surft man sozusagen mögliche Partner ab. Andere wiederum haben das so beschrieben, dass das ein richtiger Zeitfresser ist. Also nach der Arbeit fangen die an zu tindern, können dann gar nicht aufhören. Nach vier Stunden haben die dann einen verspannten Nacken und sind davon gestresst. Es gibt sehr unterschiedliche Arten. Was man sagen kann ist, dass auch während Dates weiter getindert wird unterm Tisch und bei Partys in der Ecke getindert wird. Manche tindern, weil sie gerade sonst gar nichts Besseres zu tun haben.
1: Love.
0: Mittlerweile würde ich eigentlich sagen, zumal in den Großstädten wie Frankfurt zum Beispiel sind eigentlich meiner Meinung nach 90% der Profile im Grunde auf sexuelle Kontakte angelegt. Und so Love. sind auch die Bilder. Es sind eigentlich immer Oberkörperfreie Bilder mit dabei oder zumindest irgendwie erotisch, sage ich jetzt mal klar angehauchte Bilder.
6: Ich habe aber schnell festgestellt, dass es mir nicht ans leicht fällt, jemanden kennenzulernen. Also auf herkömmliche Weise. Und mit 17, 18 habe ich das erste Mal Online-Dating ausprobiert. Und deshalb funktioniert. Ich suche mir eher Partnerinnen, die selbst keine Behinderung haben.
7: Und das Witzige an der Geschichte war, dass er verheiratet war, allerdings mit seiner Frau Polyamor lebte und ich dann seine Freundin wurde neben seiner Ehe und seine Frau hatte wiederum auch eine Freundin zu dem Zeitpunkt und wir hatten dann Vierer-Dates, bei denen ich mit, als, als seine Begleitung kam und seine Frau mit ihrer Freundin und das war für mich so eine, so eine Einführung in so eine ganz neue Welt. Ja, also in die Welt der durch dieses Tinder-Date, durch diesen Typen, den ich da am Bergheim getroffen habe, wurde ich eingeführt in die Welt äh, der Polyamoren-Ehe, was ich bisher nur vom Hören sagen kannte.
2: wusste am Anfang gar nicht, was ich für Fotos da reinnehmen soll. Also ähm, die Gefahr ist ja auch immer, dass jemand, jemand dich sieht, den man kennt. Davon muss man sich dann sehr schnell einfach befreien. Das ist eben so. Ich habe auch Leute getroffen, die ich kenne. Nicht nach rechts gewischt, aber halt da gesehen.
4: Nicht zu viel locken, nicht zu viel mit den Lippen, weil meine Lippen sind immer so ein Einladeindikator für, wow, du hast ja voll die Blaselippen. Wo ich mir auch denke, wow, danke. Ähm, nicht so viel Körper, weil ich halt auch ein breites Becken habe. Dann kommt dann halt auch so, bestimmt hast du voll den Riesen-Arsch. Also man merkt halt schon, dass die Leute in die Bilder immer Geschichten rein erzählen, so ein Narrativ umeinspinnen. Und deswegen versuche ich so möglichst neutrale Bilder reinzuhauen, damit man dazu nicht viel Narrativ machen kann. Also bin ich da halt nicht so frei in der Bilderauswahl und sag so, ach, ich habe jetzt hier einfach vier schöne Bilder, die hau ich da rein, sondern eher, wie kannst du am wenigsten sexualisiert, exotisiert oder fetischisiert werden, die kann ich nehmen. Ja, ich bin die Bena, 28 Jahre, studiere noch an der RUB Germanistik und Philosophie in den letzten Zügen.
1: Also meine Profilfotos sind auch zum größten Teil Selfies eigentlich und ich denke, ich habe da immer... Ein schlechtes Gewissen bei meinen Profilfotos, denke ich immer. Also, ich finde mich schon ziemlich fotogen. Ich denke immer, in echt sehe ich gar nicht so hübsch aus wie auf den Fotos. Dann ist natürlich auch mal hier und da ein Filter drauf und so. Und ich habe aber auch darauf geachtet, dass das halt nicht nur, dass man einfach nicht nur so ein äh, ja, Foto vom Gesicht hat, sondern auch mal, wo der ganze Körper drauf ist. Sie können ruhig wissen, dass ich curvy bin. Ja, <lacht> nicht, dass dann irgendjemand enttäuscht ist oder wie auch immer. Äh, auch so ein bisschen Fotos mit Hobbys aus dem Urlaub mal. Aber ich habe kein Fotos meiner Katze zum Beispiel. Ich habe ein Foto, da sagt eine Freundin, oh, das ist so schön, da explodiert das ganze Internet, wenn du das in dein Profil stellst. Und das habe ich aber extra nicht in mein Profil gestellt, weil ich dachte, das ist so Klischee. Ja? Also eine Frau so mit langen Haaren und dann so ein Katzenbaby. Das muss man doch einfach nach rechts wischen. Das habe ich extra nicht reingenommen.
5: Also das online äh, mobile Online-Dating ist davon geprägt, von dieser Unterstellung des, der Irreführung. Äh, und da gibt es einen sozialen Regelkatalog und der ist völlig eindeutig und dazu verhalten sich alle. Filter können benutzt werden und Filter können so weit gehen, dass wir das zur ähm, Kategorie Inkognito zählen, dass man sozusagen äh, die Gesichtszüge nicht mehr erkennen kann wegen Überbelichtung und mehreren Filtern, die die Haut bereinigen sollen. Da kann man mitunter Personen nicht mehr erkennen. Es herrschen da sehr viele, ich nenne das immer so die Sphäre der urbanen Mythen, wo gegenseitig unterstellt wird, wer in welcher Richtung lügt. Und tatsächlich, es wird optimiert auf Tinder. Und da gibt es eben einen sozialen Regelkatalog und der besagt zum Beispiel, Frauen dürfen bei der Haarlänge nicht, äh, nicht täuschen. Man darf nicht ein Bild mit langen, blonden Haaren haben und dann kurze Haare. Das wird sozial geächtet. Man darf nicht beim Körperbau lügen, wenn man pummelig ist, muss man das zeigen, wenn man dünn ist, muss man das zeigen und da darf man nicht irreführend handeln, wohingegen andere Dinge erlaubt sind. Zum Beispiel, wenn ich 40 bin, darf ich ruhig schreiben, dass ich 38 bin, damit ich in die Suchkategorie bis 40 noch mit reinfalle. So leichte Nuancen dürfen da verbessert werden und zum Beispiel wird bei der Profession optimiert und da ist das sozial geächtet, wenn das völlig abweicht. Was nicht sozial geächtet ist, ist, wenn das möglich wäre. Wenn ich guter Medizinstudent bin und ich schreibe äh, Dr. Med in mein Profil, ist das noch in Ordnung. Wenn das aber nicht erreichbar wäre, ist das nicht in Ordnung.
4: Ja, also, es gab mal einen Fall, da hatte ich ein Match mit einer Freundin, also wir hatten denselben Mann gematcht und äh, die Unterhaltung, also sie halt richtig äh, kristallblaues, äh, blaue Augen war dann so, boah, deine Augen, die sind voll schön und dies und das. Und also nur bei der Begrüßung und bei mir war so, wow, da bin ich ja mal gespannt also auf deine Körperteile möchte ich auch gerne mal ejakulieren. Und ich so, okay, wow, womit habe ich das denn jetzt so, hä? Also habe ich mich dann auch so gefragt, oder wir haben uns dann gefragt, so äh, was macht mein Körper anders als dein Körper? Dass mein Körper suggeriert, er ist nur für... Affären, Sex und Heiterkeit da und du bist die blauäugige Göttin, äh, mit der man unbedingt mal einen Kaffee trinken möchte und äh, halt wahrscheinlich auch schon äh, eine Hochzeit plant.
7: Es versandete so. Das ist ja manchmal so. Und es gab gar keinen richtigen Grund. Wir haben uns dann seltener getroffen. Wir haben uns eine Zeit lang wirklich ein-, zwei Mal die Woche getroffen. Wobei er auch immer gesagt hat, ich muss erst meine Frau fragen, <lacht> ob sie andere Pläne hat. Und wenn sie, wenn sie okay damit ist, dann können wir uns treffen. Es wurde irgendwann weniger. Und ich habe dann auch andere Leute kennengelernt in der Zwischenzeit. Er auch. Er hatte dann noch eine andere Freundin. Und also dadurch, dass es für mich ja auch gar keine Perspektive auf eine richtige Beziehung hatte, war es dann auch okay. Weil ich von vornherein wusste, okay, das ist jetzt nur so eine Art von Affäre, aber da wird nicht mehr draus. Ich meine, ich weiß, wie ich
4: aussehe, aber ich weiß, jetzt muss halt nicht, dass... Herbert, 50, mich anschreibt und sagt, er war schon mal in einer Domrep und hat gesehen, wie toll, äh, ich sage die Worte jetzt nicht, die eher so sind, äh, doch sind und er möchte das halt auch gerne hier haben.
3: Also ein Drittel der Männer, die ich über die Apps kennenlerne, sind Singles. Und ein weiteres Drittel sind in offenen Beziehungen und das dritte Drittel betrügt seine Frauen bzw. Freundinnen. Und das ist dann meistens sehr, sehr diskret und manche sprechen das offen und ehrlich an, man erkennt es oft schon daran, dass es in den Chats meistens kein Facebook gibt. Und das ist eigentlich ein No-Go. <lacht> Manchmal ist aber die Not so groß, dass man tatsächlich Leute ohne Gesichtsbild
0: trifft.
5: Am höchsten sind die Motive, etwas Besonderes zu erleben, äh, mal wieder was zu fühlen, Neugier. Und unter Neugier fällt dann auch sowas wie Marktwert checken oder ich bin unglücklich in meiner Beziehung und möchte mich nochmal umschauen. Und eins der allergrößten Motive ist Entertainment, also das ist ein Unterhaltungstool. Und auch die, die sozusagen an der Tinder-Phase vorbeigegangen sind, schon lange in festen Beziehungen sind, entwickeln so einen gewissen Neid gegenüber des Objekts der Fremde sozusagen. Also man möchte gerne wissen, wie das geht oder findet das total spannend. Und obwohl man in seiner Beziehung zufrieden ist, guckt man dann gerne mal bei Freunden, weil das eben ein Gegenstand ist, den man selbst nicht benutzt hat bis jetzt. Bei Tinder sind alle Menschen.
4: <lacht> also ist es für mich nur noch Augenrollen und es fängt dann das heitere, wo kommst du eigentlich her, herraten an. Weil das kommt ja halt dann immer mit. Ja, du bist so exotisch. Und dann sagst du, mhm. Und dann kommt, ja, wo kommst du denn her? Und dann sagt man, ich komme aus dem Ruhrgebiet und dann, nee, nee, wo kommst du eigentlich her? Und dann geht's halt weiter. Und dabei hat der Mensch mir nicht mal einen guten Tag gewünscht, kein gar nichts. Und das sind die ersten vier Sätze und man denkt sich so, äh, ja, nee, danke ich weiß, dass das jetzt hier mit äh, jemand anders anders ablaufen würde und ihr würdet über ganz andere Themen sprechen und ich muss hier meinen Stammbaum aufbröseln und da habe ich jetzt weniger Lust drauf.
3: Man trinkt irgendwie einen Wein und isst was zusammen oder irgendwie so. Ich hatte sogar auch noch was zu trinken mitgebracht und auch dazu kam es eigentlich kaum. Also es war super intensiv. Den Geschlechtsakt als solches, den fand ich komplett erfüllend. Und ja, wir sind dann eingeschlafen. Und er meinte noch so, ja, er muss sich total beeilen. Es war super knapp, von der Arbeit dahin zu kommen. Er ist schöner Chirurg und hatte irgendwie noch so eine OP. Und deshalb habe ich das auch akzeptiert, dass das jetzt nicht so ein Warm-up gab oder so.
5: In den Interviews gibt es auch erste Anzeichen dafür, dass sich die Sexualität ändert. Und zwar insofern, als dass... Ähm sexuelle und intime Momente durch die neue Parallelität statt Serialität in sozusagen die Bewerbungsphase verlagert werden. Das bedeutet, man ist erst intim, bevor man sich richtig kennengelernt hat und das verändert eben, was man auch in intimen Momenten bereit ist, sozusagen miteinander zu machen, worunter dann manchmal die empfundene Intimität wiederum leidet.
8: No, no, no.
3: Ich bin aber vor ihm aufgewacht und dann bin ich aufs Klo gegangen und ich habe halt gesehen, dass mehrere Bilder auf den Nachttischen umgeklappt waren und im Bad hingen dann so Bilder von Kindern und, und, und einer Frau. Ja, da habe ich dann tatsächlich wirklich erst gecheckt und war dann auch so richtig verdattert. Ich meine, das war mein erstes Mal, dass ich wahrscheinlich mit einem verheirateten Mann geschlafen habe und dann... Pff, habe ich ihn darauf angesprochen und dann meinte er auch total selbstsicher, der macht das seit Jahren so und äh, wir können uns halt jetzt nur treffen, wenn seine Frau und seine Kinder bei der Großmutter sind und immer wenn die nicht da sind, nutzt er halt die Freizeit, um da jeden Tag wahrscheinlich einen anderen durchzuschleusen.
4: Ich achte irgendwie ich gebe zu eher sogar auf die Texte. Also, wir nennen sie liebevoll, also Männerrunde immer White Saviorism Boys. Das sind immer so Leute, die dann halt äh, ein Jahr in einem anderen Land waren und äh, da unterrichtet haben oder irgendwie in, in einen Hausbau gemacht haben, Schulaufbau und dann, ähm, hey, ich war mal in Namibia, ich war mal in Kenia und habe einfach unterrichtet. Äh, die geben halt schon gerne so Likes, aber das packt mich jetzt eher weniger. Und dann ähm, machen sie dann halt da unverblümt die Kinder mit äh, in ihre Profile rein, die das wahrscheinlich gar nicht wissen, deren Eltern wissen das halt gar nicht. Aber Hauptsache, sie können sagen, so hey, ich bin gereist, ich habe was Gutes getan.
2: Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren und gucken, ob es vielleicht nur an dem Mann lag, den ich davor hatte. Aber ich glaube, das ist... Ähm was ich so gemerkt habe, ist, dass ich, äh, ich habe es zu so einer Freundin gesagt, dass ich so eine Penisangst entwickle. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist nicht eine Angst. Aber ich habe, glaube ich, jetzt, ähm, also ich war früher mit Männern zusammen, dann sehr, sehr lange mit einer Frau. Und ich glaube einfach, dass sich so diese Sexualität, was man so möchte, sich geändert hat. Und das ist für mich ganz klar durch dieses Dating jetzt und auch durch diese Erfahrung wieder mit Männern, ähm, ist es für mich nicht mehr die Sexualität, die ich, die ich will.
6: Also ich habe mir abgewöhnt, gezielt, nach Beziehungen zu suchen. Ähm, ich meine, man lernt sich kennen und dann entwickelt sich einfach und dann schaut man einfach, wohin es sich entwickelt. Befreit von irgendwelchen Zwängen oder, oder um, ja, irgendwelchen
3: erzwungenen äh, Vorstellungen. Ne? Mittlerweile ist das auch so ein Teil meiner Agenda, die ich abfrage. Es gibt ja verschiedene Kriterien, nach denen man heutzutage sozusagen datet. Und ein Reizthema ist auf jeden Fall immer noch Schutz. Also insbesondere bei Homosexuellen ist das schon noch ein wichtiges Thema. Und ich nehme die PrEP, also die Prä-Expositionsprophylaxe. Das ist quasi eine Prophylaxe von HIV-Kontakt. Das ist eine Pille, die nimmt man einmal täglich und man kann sich also nicht mehr infizieren. Und dieser Mann hat einfach ohne Gummi mit mir geschlafen und irgendwie finde ich, ist das noch ein echt heftiges Gefühl zu wissen, dass der eine Frau und Kinder hat, womöglich schlafen die auch noch miteinander, also es ist was anderes mit jemandem in einer offenen Beziehung zu schlafen, wo das womöglich auch kommuniziert wird, aber die Frau weiß ja nicht, dass der Mann wahrscheinlich richtig geplant und ausgiebig rumhurt und sie wirklich strategisch betrügt, ich meine das ist schon krass.
5: Pandemie gab es aber ähm, sehr bemerkenswerte Veränderungen. Zunächst wurde die Pandemie äh, ignoriert, also Selbstdarstellung hat sich nicht geändert. Äh, dann wurde sich auf die Pandemie bezogen, zum Beispiel mit verstärkten Selbstdarstellungen, mit Masken, äh, mit äh, Profiltexten, wie My Quarantine oder ähm, äh, schreib mich doch mal an, ich bin einsam, ich halte das kaum aus. Und das ist ja eine radikale Veränderung des Tenors. Also ich habe nicht einen einzigen Profiltext vorher von Tausenden gelesen, wo jemand geschrieben hat, schreib mich an, ich bin einsam. Äh, das ist ja eine Qualität, die war vorher nicht sehr attraktiv.
7: Ja, ähm, ich glaube, also dem, dem vorausging die Aussicht, dass es jetzt echt Harte Wochen werden und vielleicht auch Monate oder wer weiß wie lange, niemand wusste es. Ich konnte niemanden mehr treffen. Ich bin wirklich die ganze Zeit zu Hause geblieben. Ähm, ich habe maximal jemanden zum Spazierengehen getroffen. Ich habe mich sehr, sehr streng dran gehalten. Und ich fand die Vorstellung aber so angsteinflößend, allein zu sein, gerade in dem Moment Single zu sein, keine Möglichkeit zu haben, Austausch zu haben. Ähm, so, Ich fand das so gruselig und dachte, ich will. Ich will mich nicht so alleine fühlen. Ich glaube, es wird hart. Und dann habe ich mich angemeldet, um auch einfach mal zu gucken und vielleicht auch einfach zu schreiben.
0: Vielleicht sogar auch gerade in Corona-Zeiten, wo nicht mehr die Möglichkeit bestand, irgendwo wegzugehen. Also insofern, was hat man gemacht? Man hat sich halt zu Hause getroffen. Und da Männer gerne Sex haben und schwule Männer sowieso oder beziehungsweise dann auch noch leichter ist, weil die sich untereinander halt eben unkompliziert verabreden und nicht irgendwie groß romantische, normalerweise jedenfalls Beziehungen da sofort daraus entstehen und auch gar nicht entstehen sollen, kommt es halt eben leichter dazu, dass man sich mal mit einer Gruppe vielleicht von drei, vier, fünf oder so einfach auch zum naja, zum Sex trifft.
2: Man wusste, man trifft sich nur zum Spazieren gehen auf Abstand und da ist keine Performance äh, gefragt. So Und das war eben... Ja alles cool also das war das waren wirklich ähm, drei Treffen die halt auf nichts hinausgelaufen sind die total ohne Druck stattgefunden haben weil halt Corona war und man wirklich sich nur auf Abstand begegnet ist sehr offen man ist sehr sehr schnell in, in, in ein tiefes Gespräch gekommen und ähm, aber man konnte es auch ehrlich beenden oder sagen was es ist und was es nicht ist und das hat mich total überrascht also weil das nicht nur so ein Treffen war um sich ja um halt Sex zu haben miteinander, sondern ähm, um sich einfach kennenzulernen und um zu merken, das passt oder passt nicht.
7: Mir ist dann echt äh, hängen geblieben sein erster Satz und das war eben, hi, hey, ähm, wie geht's dir? Geht's dir emotional gut in dieser Zeit? Und das fand ich genau den richtigen Einstieg.
0: Hm, ja, also, also die ehrliche Antwort ist am Anfang, äh, als das im März, April besonders krass war, da hat es vielleicht mal so ein paar Wochen irgendwie eine Pause gegeben. Und dann, also es ist wie so, als hätte man diese Art von Treffen davon unabhängig gemacht. Als würden alle mal ein bisschen kurz ihr Gehirn im Kollektiv ausschalten und würden das sozusagen separat nebenherlaufen lassen, aber gleichzeitig ansonsten im normalen Leben alle Corona Regeln brav einhalten. Und dann dann ja, wird während dieser Gruppendates parallel dann manchmal alle ihre Handys in der Hand kurz und checken, wen man vielleicht noch dazu holen könnte.
8: Buff? Und seit Corona ist es mehr, am Anfang war es okay, dass mal einfach spazieren gehen. Das habe ich öfters gemacht, so. Dann, gehen wir, dann holen wir uns ein Bier und, und das ist halt schon mal witzig, weil es schon im Winter ist und dann so, man trifft sich eher abends und dann ist man, man läuft halt rum in so einen, in, in einen Park oder so und es ist halt super dunkel und, <lacht> und da ist halt, ist immer ein bisschen, ja, witzig zu sehen, wie der andere oder wie beide so reagieren.
5: Und dann hat sich auch die Qualität der Attraktivitätskriterien sozusagen verändert. Menschen haben dann in ihre Profile reingeschrieben, ich habe einen Netflix und einen Amazon Prime Account. Hier kommen wir auch, wir können die Pandemie zusammen verbringen durch Unterhaltungsmedien. Und dann wurde so in den Vordergrund gestellt, dass man sich auch selbst unterhalten kann. Also ich lese gern Bücher, spiele viel Gitarre, wurde dann sozusagen mehr hot als ich reise gerne, weil es war ja einfach nicht möglich. Ähm, dann haben sich diese Quarantine-Pärchen-Covid-Lover ergeben. Also man hat sozusagen gesagt, okay, wir können jetzt äh, nicht mehr verschiedene Dates haben. Kommen, wir machen die Pandemie zusammen, dann können wir zumindest miteinander schlafen. Und die haben dann sozusagen zusammen Isolation betrieben. Und da waren natürlich auch lustige oder bemerkenswerte Entwicklungen dabei.
7: Wir hatten dieses Date und es war total schön. Ich glaube, es war deswegen so schön, weil wir beide so verzweifelt waren und so ein Bedürfnis hatten nach Flirt und Körperlichkeit und Aufmerksamkeit und dieser Aufregung, dass wir in dem Moment für uns beide gegenseitig die tollste Person auf der ganzen Welt waren, weil wir nicht wussten, wann dieser ganze Blödsinn endet und uns wirklich in so einem absolut schillernden Licht gesehen haben. Und dann haben wir relativ schnell beschlossen, dass wir jetzt ähm, Corona-Buddies werden. Oder wir haben es genannt Lockdown-Buddies with Benefits. ja yeah.
8: Dann kommt es auf eine neue Stufe, wo ich ein paar Mal einfach direkt zu Hause eingeladen wurde. Was halt immer ein bisschen, ich glaube, vor allem für die Frau so ein bisschen erst eine... Also es ist halt nicht, also würde man sofort denken, so, ja, es ist ja ein bisschen strange, dass du ein komplett unbekannter Mensch bei dir einlädst, so. Ähm, aber also bisher habe ich noch nie so, so, ein, so eine schreckliche Geschichte gehört und immer, wenn ich da war, ähm, ja, dann ist es halt erstmal so, so ein bisschen so aufregend, so, aber man trinkt ein Glas Wein und man quatscht und erzählt sich ein bisschen über sich was und lernt sich ein bisschen kennen und so und ähm Also
5: es hat sich sehr verändert und dann wiederum nach sechs Wochen hat sich das wieder normalisiert. Die Pandemie ist jetzt kaum noch ein Thema. Also es gab sozusagen so eine Welle, das wurde thematisiert und kollektiv verarbeitet und jetzt ist das im Moment zumindest zur Normalität geworden.
7: Und mir hat es total geholfen in der Zeit. Obwohl ich nach zwei, drei Wochen gemerkt habe, dass es eigentlich nicht der Typ Mann wäre, für den ich mich in normalen Zeiten begeistert hätte, mit dem ich vielleicht nicht mal ein Date gehabt hätte, wenn es diese Pandemiesituation nicht gegeben hätte. Aber es ähm, klingt so ein bisschen das klingt so ein bisschen schlimm, wenn man das sagt. Aber ja, in dem Moment, glaube ich, haben wir uns beide viel wohlwollender gesehen, weil einfach die Konkurrenz auch gar nicht da war. und Wir waren froh, dass da jemand war.
3: Ich beobachte bei meinen heterosexuellen Freunden jede, die gerade Single ist und die benutzen hauptsächlich Tinder oder sehr viel okay Cupid. Also die sind super attraktiv. Ich kann immer nicht verstehen, dass die irgendwie teilweise ein Jahr oder mehr keinen Sex haben. Also mir tun die einfach so super leid, weil Heteros, insbesondere Frauen, so verklausuliert sind in diesen Chats. Und ich finde auch so versteckt frigide. Also die trauen sich irgendwie nie aus meiner Beobachtung heraus, das offensiv anzusprechen. Das ist auch einfach nur um Sex gehen kann, sondern stattdessen wird er ewig lang rumgeplänkelt. Und es kommt irgendwie nicht zum Punkt. Und dann, wenn der Typ mal fragt, du, wollen wir es nicht einfach treffen? Hast du Lust auf Sex? Dann werden wir eliminiert. Ich finde das so anti-emanzipatorisch. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass Frauen insbesondere, die irgendwie einen akademischen Abschluss haben, super viel für ihren Körper tun, extrem gut aussehen, in jeder Diskussion über politische Themen quasi die Diskurshoheit für sich reklamieren. Aber dann bei sowas in total heftig rückwärts gewandte Rollenklischees fallen. Das ist so eine Beobachtung, die ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Man wird ja auch faul beim Online-Dating. Deswegen habe ich mich dann einmal mit einem getroffen, weil ich gesehen habe, der wohnt bei mir um die Ecke. Also im selben Bezirk. Fand ich schon mal gut. Der war auch sympathisch. Wir haben uns zum, erstes Date war zum Laufen verabredet. Zweites Date zum Schwimmen, hatten dann auch mal Sex. Und ich habe ihm also auch von meiner Ex-Beziehung erzählt, also von meiner Ex-Frau, was für ihn auch kein Problem war oder so, aber Männer sind ja dann immer so, ach, du warst mit einer Frau zusammen, interessant, erzähl doch mal und so, hab dann halt erzählt, dass wir uns halt beim Job kennengelernt haben und so weiter und so fort. Ähm, ja, und es war eine schön, schöne Sache, aber wir haben uns jetzt nicht groß weiter verabredet.
4: Dann merkt man halt schon, so nimmt sich der Mensch Zeit. Ähm, wie antwortet er? Also das sind alles so Sachen, die ja mit reinspielen. Also zum Beispiel, man merkt ja, ob die Person Interesse zeigt... Indem ich mal nicht sofort geantwortet habe, aber dann kommt so, hey, was los? Warum antwortest du denn momentan nicht? Und das nicht in diesem nervigen, ja gut, dann nicht, wenn du mir jetzt hier nicht antwortest, äh, dann können wir das hier auch ganz vergessen, sondern einfach, hey, ist irgendwie was los? So, ähm, du antwortest momentan nicht so viel, äh, Geht's dir gut? Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, da ist jemand, der empathisch ist und dann äh, merkt, dass ich momentan einfach im Stress bin und keine Zeit habe, in diese App reinzuschauen. Und das sind dann schon so Unterschiede.
6: Um mich herum ist immer irgendjemand. Auf das erwähne ich immer direkt, weil es etwas, schon etwas ist, was die Menschen äh, wissen sollten. Ja, Assistenz. Also, es ist nicht, nicht eine schlechte Person, sondern ich habe ein Team aus mehreren Leuten, die sich eben abwechseln. Und ähm, dadurch ist eben sicher schlecht, dass immer jemand in meiner Nähe ist. Und ja, das muss halt eine. Partnerin oder ein potenzieller Partner einfach wissen. Und ich verstehe, wenn Menschen sagen, ähm, das schreckt sie ab, aber ich kann es nicht ändern.
1: Meiner Ex-Frau wiederum, mit der ich halt guten Kontakt habe und wir uns auch von unseren Dating-Geschichten erzählen, habe ich dann mal das Profil gezeigt, weil ich gesagt habe: guck mal, hier, der ist so 29. Guck mal, hier ist so ein ganz junger, der ist zehn Jahre jünger als ich. Ähm, mit dem habe ich mich jetzt getroffen. ich ein ganz netter und äh, ja, habe ihr das halt so erzählt, wie man das halt auch so unter Freundinnen macht.
0: Gewicht, finde ich, ist so ein Punkt. Also, äh, da gab es einmal den Fall, das war offen gesagt, auch bei so einem, äh, bei so einem Gruppenevent. Und dann kam da einer dazu. Der hatte echt hübsche Fotos von sich geschickt. Und dann kommt er an und, also ganz ehrlich, der wog wirklich äh, 120, 130 Kilo. Der war echt übergewichtig und hatte das in seinem Profil weder angegeben. Ähm, doch er hat das schlau gemacht. Das waren auch aktuelle Bilder von ihm. Aber der hat die alle so aus einem Winkel irgendwie aufgenommen, dass man das nicht wirklich gemerkt hat. Und das hat halt dann nicht gepasst. Ja. Was sollen denn da die anderen, die, die einen gerade noch eingeladen haben, dazu sagen? Sollen die dann Hurra schreien? Weil letztlich wurde ihm ja dann gesagt, es oh, war schwierig, weil wir auch nett sein. Also dann zu sagen, er soll wieder gehen, das macht ja niemand gern. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es erbarmt sich ja dann niemand. Ja, das ist... Das klingt jetzt hart, aber was soll das?
5: Ich selber klassifiziere Tinder und so heißt auch eins unserer Papiere, das zweischneidige Schwert, Effekte auf Subjekte. Und da ist es nämlich genau so, dass Tinder positive Effekte hat und negative Effekte und manchmal auch parallel. Einerseits äh, hilft das zum Beispiel soziale Grenzen zu überwinden oder Menschen berichten richtig, wie das so eine Art Segen war, sie ins Leben zurückgeholt hat nach einer langen Trauerphase oder auch nach einer Scheidung. Also Tinder kann aus Lebenskrisen raushelfen. Ähm, diese Vorannahme, dass das ja nur ein lustiges Tool ist, es geht nur um Sex und hat keine Bedeutung, ist ähm, völlig fern von der Materie. Und gleichzeitig ist das sehr belastend. Und ähm, zu diesem zweischneidigen Schwert ähm, zählt auch, dass zum Beispiel... Menschen, die sehr schüchtern sind, in sozialen Kontakt kommen. Menschen berichten, dass sie ihre Flirt-Skills da verbessern konnten, dass sie da Selbstbewusstsein aufbauen konnten, überhaupt in den Kontakt mit dem anderen Geschlecht gekommen sind. Und ähm, was wir aber auch sagen müssen, ist, dass man Randgruppen, also sozial benachteiligte Gruppen, auf diesen Dating-Portalen kaum findet. Also das ist eine Sphäre der... Happy, healthy und uncomplicated, sagen wir. Also das ist zumindest die Selbstdarstellung. Man ist am liebsten unkompliziert, fröhlich und hat zum Beispiel keine Kinder. Es gibt kaum Alleinerziehende. Es gibt kaum Menschen mit Behinderung. In den vielen Jahren habe ich nur eine gesehen, die da sich direkt drauf bezogen hat. Es gibt kaum übergewichtige Menschen. Es gibt tendenziell wenige Menschen mit eindeutigem Migrationshintergrund.
4: Das ist halt auch oft, was ich dann bekomme, wenn ich ein Match mit einem weißgelesenen Mann zum Beispiel habe. Dann ist immer so, ich hätte nicht gedacht, dass wir ein Match haben. Und das ist dann halt immer so slightly so nach dem Motto, ja, weil du bist ja, ähm, also ich dachte, ihr datet nur Schwarze. So Und dann denke ich mir so, hä? Ich bin auch in erster Linie erstmal eine Frau. Es wird ja immer ein Narrativ um mich herum gesponnen, weil, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich bin ja nicht schwarz gelesen, also ich bin zwar schwarz gelesen, aber ich bin ja so die Mitte davon und dann bin ich halt entweder die Südamerikanerin, die Marokkanerin, ich bin alles. Also auch wenn ich Leute im Real Life kennenlerne, bin ich erstmal ein Fragezeichen. <lacht>
2: Ja, und ich habe mich dann irgendwann auch auf einer anderen Plattform bei OKCupid okay angemeldet und dann wurden mir ja mal andere Leute angezeigt, außer bei Tinder. Und auf einmal ploppte jemand auf, der mich angeschrieben hat, wo ich dachte, das Bild kenne ich doch. Und das hat mir tatsächlich meine Ex-Frau gezeigt. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du, der Typ, mit dem du dich getroffen hast. Der hat sich jetzt bei mir gemeldet, auch über das Portal, wo du auch angemeldet bist und ich jetzt auch. Und äh, was wir man jetzt? Und dann so, ja, schreib mit dem weiter, guck mal, was da rauskommt.
7: Ich bin da sehr sensibel drauf. Ich finde es zum Beispiel blöd, wenn Leute nicht verbindlich sind. Also zumindest verbindlich zum Beispiel in der Kommunikation, wenn ich keine Antworten mehr kriege auf meine Nachrichten. Ich, also das, finde ich, ist einfach ein Ding der Höflichkeit, das man sich zumindest dann noch einmal verabschiedet und nicht einfach abtaucht. Wobei ich es ja selbst auch schon gemacht habe. Ähm, also diese Unverbindlichkeit, das ist schon was, was mir auf den Apps extrem oft begegnet ist. Ähm, und das ist ganz, klar, man matcht ganz oft und man trifft sich vielleicht auch ganz oft, aber die Chance, dass es nicht funktioniert, ist einfach viel, viel größer, weil ich diese Person noch nie gesehen habe und noch nie wirklich mit ihr gesprochen habe. Und die Enttäuschungen sind dann häufig. Und das ist frustrierend. Und ich finde, dafür braucht man echt ein dickes Fell und, und viel Kraft und auch viel Selbstliebe, dass man das nicht persönlich nimmt.
5: Die User erleben große Schmerzen, aber kompensieren die sozusagen mit mehr desgleichen. Man wendet sich nicht von den mobilen Dating-Apps ab, sondern swipet dann schnell weiter, obwohl man sich verletzt gefühlt hat davon, dass man... Ja, äh, negatives Feedback bekommen hat ohne eine Erklärung, warum man jetzt abgewählt wurde und das auch fortlaufend. Also man wird ständig ähm, bewertet von einem Gegenüber, das man mitunter gar nicht sehen kann und das macht was mit dem Selbst. Und gleichzeitig wird in der App etwas gesucht und das ist vor allen Dingen besondere Momente und das Zweite, was ich auch sehr ähm, wichtig finde, ist, dass das eine pragmatische Lösung ist für einen Lebensstil, der sich etabliert
6: hat. Also ich denke mir das Leben, so wie ich es jetzt führe, ohne Internet im Allgemeinen und ohne Online-Seite im Besonderen nicht vorstellen.
1: Ja, na doch, ein bisschen war es schon so, weil, also, weil er ist so ein sehr einfühlsamer Typ und ich dachte so, wenn so eine Frau mit Penisangst <lacht> wenn die jetzt mal so einen Mann kriegen würde, ja, das würde ihr vielleicht gut tun oder vielleicht einfach das macht dir bestimmt auch Spaß, aber dann war es auch wirklich so die Neugier, ne?
2: Ja, so ein bisschen also, das so, also es war äh, es war so, ich ähm, hatte vorher ein bisschen war mir nicht so sicher, ob ich jemanden wirklich zu mir lassen würde. Und da ich aber wusste, der ist schon geprüft, <lacht> ähm, habe ich mich dann darauf eingelassen. Also der, ich wusste zumindest, dass es niemand, der mir gefährlich werden kann, weil ich schon wusste, auf wen ich mich da einlasse. Ich hatte also eigentlich aber nicht gedacht, dass ich mich auch körperlich auf ihn einlasse, weil ich das schon ein bisschen eine komische Vorstellung fand, irgendwie, dass wir beide was mit ihm mit ihm haben. Also aber wir
1: quasi ja beide, obwohl wir getrennt waren,
2: Sex über Bande, kann Sex man ja sagen. Sex über Bande. Ja.
0: Ich würde gleichzeitig auch sagen, dass dieses jahrelange Konsumieren auf Grindr definitiv auch Nachteile hat. Das führt schon dazu, dass man abstumpft und dass das wesentlich schwieriger dadurch wird, irgendwo äh, was Tieferes aufzubauen. Weil natürlich das im Grunde dann mehr so zu, na also Sex wird dann mehr so zu einer Art Konsumangelegenheit. Ja, das klingt jetzt total negativ. Während des Erlebens ist das nicht negativ. Ich glaube nur, dass es den langfristigen Effekt hat, dass es einen emotional abstumpft.
2: Man kann natürlich auch ähm, süchtig werden nach diesem Match. Ne? Was ich am Anfang sehr gemerkt habe, ist, es gibt ja kein Ende. Du kannst wischen, 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 wischen. Es kommen immer Leute nach. Und es ist wirklich ein Pool an Leuten, es hört nicht auf. Und wenn man dann auch noch Frauen und Männer matchen könnte theoretisch, dann hat man ja eine riesen Auswahl. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich immer abends ins Bett, ich bin ins Bett gegangen und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, gehe ich noch mal auf Tinder, ein bisschen wischen, habe gewischt und hatte dann so eine Regel, wenn ich drei Matches habe, dann mache ich es dann nicht aus. So. Und dann äh, habe ich irgendwann gedacht, das ist mir aber zu viel Zeit, ich kann halt nie vor halb zwölf schlafen, weil wenn ich den ein Match habe und dann schreibt noch jemand zurück, das ist, dann war mir zu viel Stress und habe ich gesagt, brauche ich jetzt ein anderes System, aber fordert mich alles. Und dann habe ich gesagt, jetzt noch, mache ich es so, ich wische zehnmal, wenn dann kein Match ist, okay,
7: aber ich mache es dann noch aus. Und ich finde es manchmal auch so, so, so trostlos. Ich hatte schon Situationen, wo wir mit mehreren Freunden zusammensaßen und wir hatten Langeweile und jemand hat Tinder aufgemacht und alle gucken mit drüber und entscheiden mit. So, swipe nach links, swipe nach rechts. Und dann werden natürlich auch Sachen über die Leute gesagt, wo du denkst, oh, es ist so furchtbar, aber es ist auch lustig. <lacht> also natürlich, man macht sich dann Spaß draus. Und so, nein, der nicht, oh ja, der ist super. Swipe, swipe, swipe. Natürlich ist es, es ist eine extreme Art von Menschenkonsum, weil du arbeitest gefühlt ewige Liste, einfach die ganze Zeit ab und swipes weiter und swipes weiter. Du guckst gar nicht mehr so richtig hin. Du guckst dann vielleicht auch einfach nur so kurz, äh, okay, Augenfarbe, äh, Bart, ja, nein. Du guckst auf so oberflächliche Sachen, liest dir den Text vielleicht auch gar nicht durch, sondern es zählt die erste Sekunde des Eindrucks. Ja, es ist eine, absolut konsumierend.
0: Ja, mega befreiend, mega befreiend. Also das heißt, es ist für die Schwulen, die irgendwo in der Provinz leben, definitiv halt die Möglichkeit, auch einfach andere Leute kennenzulernen. Weil es die halt in ihrem Kaff, wo die dann wohnen, nicht so häufig gibt. Weil Schwule, bekanntlich sitzen sie ja alle in den Großstädten, zum großen Teil irgendwann, wenn sie aus der Provinz kommen, halt die Koffer packen, weil sie es nicht mehr aushalten und in eine größere Stadt ziehen. Und sozusagen Refugees. Also einige vor allem Syrer, junge Syrer, hübsche Typen. Und klar, für die ist das sozusagen, die wollen ja auch nicht mehr zurück. Also selbst wenn, wenn da irgendwann kein Krieg mehr sein sollte. Also die gehen definitiv nie wieder heim. Und natürlich aus dem Grund, also dass das, das Leben, was sie als Schwule in diesen Ländern führen würden. Und für die ist das hier natürlich sozusagen, man könnte fast sagen, Mekka. Also das das ist für die die eine Möglichkeit, sich auszuleben, auch über Grinder oder auch überhaupt sozusagen in Deutschland, die sie ja zu Hause normalerweise niemals hätten. Also wenn man die fragt, kommt als Antwort jedes Mal, wenn man fragt, ähm, weiß ich, wenn der Krieg vorbei ist, äh, wird es doch wieder zurückgehen. Also in Bruchteilen, da müssen die noch nicht mal drüber nachdenken sagen die sofort no. Auf gar keinen Fall
6: vielleicht noch so viel, man sollte das Online-Tagging nicht grundsätzlich im Vorhinein verdammen. Es gibt viele Menschen, die, die da ein bisschen rumspinnen in dem Bereich, das ist völlig richtig. Manchmal nervt es auch, auch das ist richtig. Aber die Möglichkeiten, gerade für behinderte Menschen, sind dadurch extrem erschienen und ähm, ja, man muss da einfach ein bisschen offener äh, und positiver sein.
1: Letzten Endes ist es ja der Charakter, an dem man sich verliebt. Und das ist ja wirklich das Gute in unserer heutigen Zeit, dass halt queer sein oder ne, aufs gleiche Geschlecht, wie auch immer, alle möglichen Sexpraktiken, die es gibt, dass, dass die Gesellschaft dafür ja viel offener ist und dass man da wirklich sich quasi wie im Baukastensystem das Beste raussuchen kann. Da geht es eben ständig um den Reiz, dass
5: gerade um die Ecke, sehr viele hunderte von attraktiven Möglichkeiten sein könnten. Und äh, das Interesse von Tinder als Akteur ist natürlich nicht, den einen einzigen oder die eine zu vermitteln, sondern User online zu halten. Das können wir so ganz äh, knallhart ausdrücken. Ähm, und da etablieren sich dann Praxen, dass man äh, zum Beispiel Tinder während einer Beziehung weiterführt oder zumindest die erste Zeit
7: den Account noch nicht löscht. Ich glaube, es macht die Beziehung unsicherer, weil ich immer den Hinterkopf oder das Gefühl im Hinterkopf habe, da gibt es noch so viel mehr Optionen, die ich nicht nutze. Habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Ich könnte ja auch mit einer von, weiß ich nicht, drei Millionen anderen Personen jetzt hier gerade sitzen. Ich glaube, es ähm, stellt auch das Vertrauen in der Beziehung total auf die Probe. Ich habe schon oft Geschichten gehört von Frauen, die dann ihre Freunde zufällig bei Tinder entdeckt haben oder denen dann erzählt wurde, hey, ich habe deinen Freund auf Tinder gesehen.
4: Ich habe immer so das Gefühl, dass Online-Dating für die Norm perfekt funktioniert, aber alles, was ein kleines Aber hat, hat dann schon so ein bisschen zu struggeln, weil ähm, sobald man ein bisschen mehr auf den Hüften hat, was ich mal hatte, dann kommt so, ja, äh, dicke Frauen sind so dankbar im Bett. Und dann denke ich mir aus, so, hallo, so, hä? Und muss dann halt schon sagen, also ich glaube für... Die Lisa, die Annika die, oder einfach für weißgelesene Menschen ist es wesentlich leichter als für Leute, die dann so von dieser Norm abweichen. Und das alles gilt,
5: obwohl eins der größten Motive ist, einen oder den einen zu finden. Also alle suchen schon die große Liebe. Gleichzeitig etabliert sich aber, und das ist normal, dass Dinge sehr ambivalent sind bei Menschen, eine Praxis, in der das mitunter verhindert wird. Weil wenn die ähm, Suchrichtung von Qualität auf Quantität umschlägt, verändert sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein qualitativ passendes Match findet. Also das Reproduktionsverhalten, also sagen wir mal Familiengründungsverhalten, wird schon auch ähm, beeinflusst. Da kann man jetzt natürlich nicht ähm, einseitig kausal sagen, das liegt nur an mobilen Online-Plattformen. Denn äh, die sind nicht entstanden und verändern jetzt die Gesellschaft, sondern wenn solche Phänomene entstehen, bedienen die auch ein Bedürfnis der Gesellschaft.
2: Man kann überall eine Sexualität haben und die ausleben. Aber die wirkliche Tiefe, die kriegt man halt nicht bei jedem Date, das man nach rechts wischt.
0: Was ich jetzt erzählt habe, bestätigt irgendwo schwule Klischees und ähm, vermutlich auch zu Recht. Aber ich hätte genauso gut von Schwulen aus meinem großen Freundes- und Bekanntenkreis erzählen können, die bei sowas überhaupt nicht mitmachen. Also ich will damit sagen, es ist ist nicht so, dass alle Schwulen sowas machen oder Grinder in der Form nutzen. Es ist so, dass vieles tun. Also ich kenne Dutzende, die das nicht machen und die zum Beispiel auch streng monogame und wirklich auch sehr konservative Beziehungsmodelle leben. Ich stehe sozusagen für einen Ausschnitt. Aber es gibt den anderen Ausschnitt ganz genauso.
4: Eigentlich möchte ich an mir nichts ändern. Ich wünschte einfach, dass die Außenwelt das auch als normal sieht. So wo ich sagen muss, die jüngeren Generationen, die sind da wesentlich offener. Also mein Bruder ist fast zehn Jahre jünger als ich. Das ist nochmal ein ganz anderer Vibe und das ist so meine Hoffnung dafür, dass ähm, die damit ja automatisch groß werden, äh, dass sie das halt auch anders sehen.
3: Als Resümee kann ich sagen, danke Internet, danke Digitalisierung, leg mehr Glasfaser, weil also ohne Online-Daten hätte ich 99 Prozent weniger Sex. Ich würde im realen Leben niemanden kennenlernen, aber ich bin ein sehr erfolgreicher Online-Dater. Ich versuche so einen Schnitt von zwei Dates pro Woche zu halten. Und deshalb sage ich total offensiv: It changed my life. Here we are.
4: neues lieben Liebesgeschichten im Zeitalter von Tinder Ein Feature von Wiebke Keunecke. Mit Sophia, Britta, Sonja, Bina, Chris, Patrick Und mit Andreas Laurenz-Meyer als Stefan und Andreas Potulski als Martin, die beide nicht an ihren Stimmen erkannt werden wollen Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannat. Regie Matthias Kapohl. Redaktion, Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.